0: GAMBIARRA
1: BOARD GAMES Oi gente, tudo bem? Aqui é a Carol Guzmão.
0: Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo Lopes e esse é mais um episódio do GAMBIARRA BOARD GAMES. O seu podcast filler sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E nesse 39º episódio de resenhas, quem vai ver mesa é mais um jogo do Alexander Pfister, que conquistou nossos corações aqui, dessa vez de forma unânime, no time gambiarra, e um dos jogos mais pedidos aqui do nosso podcast, o jogo Oh My Goods. E de quebra, vamos falar da expansão Revolta em Longsdale, que realmente vale a pena para esse jogo, e também dos tokens de MDF, o marcador de primeiro jogador que a Acessórios BG criou para esse jogo para auxiliar nas jogatinas, design aí original 100% nacional, olha aí que cast recheado que vocês vão ter hoje. Mas antes vamos para os recadinhos e os destaques da semana, e logo a gente volta com a nossa resenha, onde a gente apresenta o jogo, comenta como ele funciona e depois passa para as curiosidades, a nossa experiência com ele a nossa opinião, e olha que hoje vai ter bastante curiosidade legal, hein? E dos destaques da semana, acho que vale a pena mencionar aí que finalmente eu ganhei no Friday.
1: aleluia! Aleluia! Aleluia!
0: <risos> depois de 19 partidas, eu ganhei uma. E eu confesso que eu só ganhei porque depois que você pega o jogo na mão, eu ganhei um leilão. Eu não sei se eu comentei aqui, acho que eu comentei. Eu ganhei um leilão, comprei o Friday e finalmente eu pude entender o jogo com ele na mão. No aplicativo era muito difícil entender a forma como o baralho gira e tudo mais. E quando eu entendi, eu ganhei por muito pouco. Foi tipo se eu tivesse um de força a menos, ou dois, eu tinha perdido. Ver
1: ele jogando esse jogo, que ele falou assim, só um minuto, Carol, agora eu vou ficar aqui compenetrado nas minhas tentativas para ganhar Friday. <risos> ele, na minha concepção, eu acho que o professor do La Casa de Papel, quem estava assistindo aí, devia ficar nesse mesmo nível de abstração que ele ficou, contando, anotando em papéis e tudo mais.
0: É porque eu tava tentando entender a matemática do jogo. <risos> eu tava marcando, Pera aí, eu já enterrei essa carta, essa carta. É lógico que eu podia muito bem ter olhado as cartas no descarte, mas eu achei mais fácil fazer dessa forma. E finalmente, então, eu ganhei. Se eu ganhar mais vezes aí, é provável que a gente faça um cast Solo falando dele. E nesse nosso feriado de Páscoa, nós aproveitamos para tirar o atraso de alguns jogos que estavam aqui em casa que a gente ainda não tinha jogado. O Friday era um deles, né? Mas eu joguei durante a semana, que eu tinha comprado e não tinha jogado ainda fisicamente, como eu falei, eu já joguei no aplicativo. E aí, nessa sexta, sábado e domingo, nós jogamos respectivamente um jogo novo por dia, além dos jogos que a gente jogou durante o dia que foi o Atlan o Altiplano e hoje, domingo, né, a data que a gente tá gravando esse podcast, geralmente a gente grava de domingo, nós jogamos o Agrícola, então ó, é tudo jogo com, começando com A e acho que não foi em ordem alfabética, né, foi na ordem decrescente, né, é. A-T-A-L-A-G, né, mas enfim.
1: Acho que só você notou tô... isso.
0: É porque eu anotei aqui na pauta pra lembrar dos jogos, eu vi que tava na ordem alfabética decrescente. O Atlan a gente precisa jogar mais vezes pra poder pegar melhor o jogo, porque a primeira partida foi um pouco conturbada, a gente fez algumas coisinhas errado, porque o manual é um pouquinho confuso, pelo menos pra mim foi confuso, apesar de ser um jogo muito simples de jogar e as habilidades que você tem em cada peça do jogo, que você tem lá, Atlântida tá afundando, tem peças que são numeradas de 1 a 5, e cada uma dessas peças tem três variantes, né? É uma pilha de três peças, né? A peça número 4 tem a mesma habilidade sempre, mas as demais são habilidades variadas, então você tem aí 13 habilidades diferentes pra ficar consultando o manual. Talvez a curva de aprendizado dele seja um pouquinho maior, então uma vez que a gente tenha pegado aí cada uma das habilidades, o jogo fique mais simples ou até diferente, né? A nossa primeira impressão, né?
1: É, na primeira jogada aí, sei lá, não curti muito não. Vamos ver nas próximas. Vamos testar mais vezes e aí em breve faremos um, uma review pra vocês.
0: Sobre o altiplano foi um sucesso absoluto. É um jogo que tem componente pra caramba. A mesa fica totalmente cheia aqui em casa.
1: A mesa e a mente porque é muita coisa pra você fazer. <risos> tem muitas opções. Muitas coisas, muitas coisas, mas é muito bom.
0: O legal do altiplano na minha concepção, ele é tipo aqueles jogos de mundo aberto de videogame. O pessoal fala que jogo de mundo aberto, você pode ir pra qualquer lado, fazer o que você quiser, o altiplano é mais ou menos isso, você começa, você fala, cacete eu tenho quatro fichinhas pra começar o jogo mas conforme você vai aumentando aí porque é um jogo de bag building, né, você vai coletando fichas, se colocando nessa sua bag, e você vai se alternando aí em pegar novas fichas, quando acaba a, as fichas da bag, você põe as fichas na bag de novo, e vai aí circulando ele é muito legal, eu gostei muito mesmo, a gente vai jogar mais vezes, inclusive essa semana, porque é bem provável que o altiplano esteja em breve aí o cast pra você 6. E por fim, hoje nós jogamos o Agrícola, que é um jogo clássico aí do Uwe Rosenberg. Nós temos aqui a edição revisada da Devir, então algumas regras já foram aí mais simplificadas e melhoradas. O jogo de 1 a 4, né, na versão original, se eu não me engano, era de 1 a 5. E a, as cartas dele estão mais claras nessa versão e tudo mais. Foi bem legal, apesar de que também é um jogo que quando você começa assim, você tem muita coisa diferente que você pode fazer. Então é um jogo que ele tem uma curva de aprendizado bem longa, né, que você precisa sempre jogar várias vezes para entender as diferentes formas de você pontuar, além do fato de que mudam as cartas de ofício e as cartas de melhoria menor no jogo, né?
1: É um jogo tão bonitinho, gente. Você vai montando a sua fazendinha e você vai se afeiçoando pelos <risos> animais. Você vê ali os bichinhos. Você até eu pelo menos posicionei minhas vaquinhas comendo por cima do cercado. Coisa mais linda do mundo.
0: Porque para quem não conhece, a versão original do Agrícola vinha com discos e cubos e a versão revisada ela já vem com um pack de goods que você eu também poderia comprar, né, para essa primeira versão mas você tem aí numa caixa só os meeples de diferentes recursos então você não tem disquinhos os recursos tipo grãos né, as sementes, os vegetais pedra, argila madeira, né, todos eles são diferentes realmente representando aí o bem que ela tá falando e você também tem os meeples de javalis de vacas e de ovelhas eles são realmente no formatinho assim, é bem bonitinho mesmo, e é bem legal que você monta a fazendinha mesmo, né, a arte do jogo assim a gente vai falar do Clemens Franz nesse cast especificamente, eu vou comentar também dessa arte do agrícola, mas é bem legal porque a arte do Clemens Franz nesse agrícola especificamente tá muito legal e é muita variação, cada tile, mesmo que ele represente a mesma coisa, tem um desenho diferente, isso eu achei assim um charme aí, um capricho sensacional do jogo, mas vamos aí para o jogo da semana, o Oh My Goods.
1: O All oh My Goods é um jogo de 2 a 4 jogadores Lançado aqui no Brasil pela Paper Games Com partidas que duram em média 45 minutos Segundo nossa estatística pessoal Com a expansão Revolta em Longsdale O tempo de jogo não mudou muito pra gente E com ela você adiciona um modo campanha Que você pode jogar solo, inclusive E então a gente pode dizer que ele é um jogo de 1 um a 4 jogadores Isso se a gente considerar a expansão
0: As mecânicas do All oh My Goods são Gestão de mão Ação programada, ação simultânea, Pusher Luck, coleção de componentes, alocação de trabalhadores e seleção de cartas. Na nossa escala de complexidade, o AmaiGoods recebeu 3 de 10, apesar dessa quantidade grande de mecânicas.
1: Você encontra o Oh My Goods na faixa de R$ 80,00 e a expansão, Revolta em Longsdale, por volta de R$ 50,00. O jogo base, se você não levar em consideração o nome dos estabelecimentos, ele é totalmente independente de idioma, são só ícones. Porém, a expansão inclui cartas com textos que são necessárias para o jogo.
0: A gente vai começar falando sobre como o Oh My Goods funciona e depois comentamos sobre a expansão. No Oh My Goods, os jogadores assumem o papel de artesã na cidade de Longsdale, na época da Idade Média, no fim dela para ser mais específico segundo a informação da caixa do jogo. E precisam construir um sistema de manufatura para produzir diferentes bens, desde a extração de carvão, o recurso produzido aí mais básico do jogo, até ferramentas, couro, janela de vidro, espadas, enfim, tem um número razoável de possíveis itens que você pode produzir durante a partida.
1: A base do Oh My Goods são as cartas de estabelecimentos, que podem ser utilizadas de três formas diferentes. Podem ser usadas como como matéria-prima básica, representada pelo ícone que fica ao lado esquerdo da carta, como um estabelecimento, quando você constrói ele pelo valor que está no canto superior esquerdo da carta, e o estabelecimento vale os pontos no canto superior direito no final do jogo. Por fim, ele é utilizado também como um recurso produzido, usando o verso da carta, que é uma imagem de um barrilzinho. Cada recurso produzido vale uma quantidade diferente de ouro que está representado na carta do estabelecimento.
0: Cada rodada do jogo é composta de quatro etapas e nós vamos dar somente aí um overview delas. No início do jogo, cada jogador recebe uma mão de cartas e no começo de cada rodada, os jogadores decidem se vão manter a mão de cartas que possuem ou se vão descartá-las para comprar mais cartas. Ou seja, cada um vai fazer isso individualmente. Além de comprar cartas extras depois dessa etapa. Em seguida, um mercado é aberto, que no caso são as cartas da pilha de compras que são colocadas na mesa até que dois símbolos de meio sol apareçam entre as cartas representando que o sol nasceu. Esse símbolo fica logo abaixo do símbolo da matéria-prima que aquela carta representa. As cartas que estão no mercado valem pela matéria-prima exibida nelas, e é como se todo mundo ali, todos os jogadores, pudessem usar como se elas estivessem na sua mão, sem a necessidade de descartar, ou seja, o mercado ele é compartilhado entre os jogadores e ele não é consumido.
1: Os jogadores vão colocar os seus trabalhadores e seus assistentes, caso já tenha contratado, produzir produzirem seus estabelecimentos, e é aqui que mora uma das decisões mais importantes do All My Goods. Para produzir um estabelecimento, você precisa dos recursos necessários exibidos no canto inferior esquerdo da carta. Esses recursos são uma combinação do que está na mesa, ou seja, no mercado. Das cartas de cada matéria-prima que você pretende descartar para cumprir a quantidade de cada recurso e possíveis cartas que ainda não saíram na mesa, pois um segundo mercado será aberto em seguida.
0: Esse elemento de push or luck é muito importante, pois você vai poder usar o seu trabalhador para produzir dois recursos naquele estabelecimento que você escolheu, contando que você terá todas as matérias-primas no final do segundo mercado, no que é chamado de modo atento. Ou você poderá produzir apenas um recurso, contando aí que você terá todas as matérias-primas que precisa para aquela carta, menos uma delas, que seria o um modo distraído. Então um exemplo aí, se você precisa 4 de tijolo e 2 de trigo, se você tem no mercado e descartando da sua mão, e nesse mercado que vai sair ainda, 3 de tijolo e 2 de trigo, ou quatro de tijolo e um de trigo, whatever, você ainda consegue produzir com o seu trabalhador no modo distraído faltando um aí, né? Mas você precisa decidir isso antes do segundo mercado abrir na mesa.
1: Além disso, também precisa decidir nessa hora se vai construir um novo estabelecimento, colocando ele na mesa virado para baixo. Você pode inclusive arriscar colocar um estabelecimento que nesse primeiro momento você não possa pagar por ele, lembrando que nesse jogo não vai ter troco, então se você der 10 e o estabelecimento custa 8, não tem como você receber os seus dois de volta. Se você não puder ou não quiser construir, não tem problema, a carta volta para sua mão.
0: Isso porque assim que você faz aí a rodada seguinte, você vai receber recursos, se você produziu e aí, você pode ter dinheiro que você não tem. ou seja, você está especulando aí se você vai conseguir produzir esse estabelecimento ou não. Porque aí depois que todo mundo decidiu, o segundo mercado é aberto, e cartas aí vão sendo colocadas na mesa da pilha de compras, até que outros dois meios sóis apareçam, representando que o sol se pôs. E esse é um momento bem emocionante da partida, de bastante expectativa né, em cada uma das rodadas do All oh My Goods, porque nesse momento, na ordem da rodada, os jogadores primeiros checam se seus estabelecimentos com trabalhadores podem produzir com o que tem no mercado, mais do que você tem aí para poder descartar, se o estabelecimento produziu, você coloca as cartas do topo da pilha de compras virada para baixo em cima dessa carta, representando os recursos produzidos, ou seja, pode ser um ou pode ser dois. Adicionalmente, se o estabelecimento produziu, você pode acionar a cadeia de produção, que é um elemento chave do All oh My Goods, pagando o custo que está no canto inferior direito da carta, que pode ser matérias primas que você tem na mão e vai poder descartar para isso, ou recursos manufaturados que você vai pagar dos seus estabelecimentos, ou até uma combinação entre os dois.
1: Por fim, o jogador pode construir o estabelecimento que colocou na mesa pagando o custo dele e contratar um assistente por turno, desde que ele tenha os estabelecimentos que aquele assistente exige, pagando o custo dele. Esses estabelecimentos que são solicitados geralmente têm a ver com a cor da carta de cada estabelecimento. Você pode contratar, inclusive, assistentes que estão com outro jogador, é só pagar o custo. Imediatamente você coloca ele em um estabelecimento seu e no próximo turno ele vai produzir um recurso daquele estabelecimento, se você tiver o que está sendo exigido pela carta. Se você quiser mover ele para outro estabelecimento seu, vai precisar pagar 2 de ouro para realocá-lo.
0: O jogo acontece nessa sequência, em rodadas, até que um jogador construa 8 estabelecimentos. Uma última rodada é jogada e ela é muito doida porque todas as cadeias de produção podem ser ativadas ao mesmo tempo em todos os estabelecimentos, não só aqueles que produziram na rodada. No fim do jogo... Você soma o valor em ouro de todos os seus bens que você produziu e não gastou, e a cada cinco de ouro você recebe um ponto. Os estabelecimentos e os assistentes também valem ponto, e ganha aí quem tem mais pontos no final do jogo. E rapidamente aí, antes da gente continuar, só queria comentar sobre o Board Game São Paulo, que vai ter aí uma versão online dele, se você está acompanhando nas redes sociais legal... Fica atento lá, se não, entra no Instagram, procura por Board Games São Paulo, no Facebook também, eles devem anunciar em breve aí como que vai acontecer o evento, eles estão verificando a monitoria online, como que vai ser, em que plataforma, como que vai ser a dinâmica do evento, então fica ligado que vai acontecer. A sequência de ações da rodada do All My Goods é bem simples. O que pega é no que você vai arriscar a curto prazo, e a longo prazo, para fazer a melhor cadeia de produção possível e conseguir produzir uma quantidade razoável de recursos, para ter bastante ouro para gastar e também para pontuar bem no final. Não basta aí você só sair construindo estabelecimento achando que vai ganhar, porque foi assim que eu me ferrei logo na primeira partida e na segunda também, porque eu achei que eu ia fazer um combo com assistentes mais estabelecimentos e me ferrei. E eu não prestei atenção aí no que os meus estabelecimentos produziam e a conexão entre eles.
1: Essa conexão é ainda mais óbvia e mais direcionada quando você inclui a expansão Revolta em Longsdale. A expansão inclui uma campanha com capítulos e em cada capítulo novas cartas são adicionadas ao baralho do jogo. Você tem toda uma historinha que essa campanha promove que fala sobre essa revolta na cidade em Longsdale. E a cada capítulo aparecem novos estabelecimentos, cartas de personagens novos, cartas de evento. Mas o mais importante são as cartas do capítulo em si, no fim dos capítulos capítulos você tem uma condição e essa condição geralmente envolve produzir determinados tipos de recurso em quantidade razoável e para fazer isso direito você precisa de uma cadeia de produção na hora certa por exemplo para chegar no sapato que é produzido na sapataria você precisa de uma quantidade alta de matéria-prima porém se você tiver um cortume que vai produzir o couro você faz a cadeia de produção na sapataria e produz muito mais sapatos em uma única jogada mas para fazer a cadeia em produção do couro você precisa da Fazenda, que produz vacas. Se você planeja ao longo do jogo para chegar nessa produção final, você consegue produzir bastante e, consequentemente, pontua bastante também.
0: Isso porque ainda tem cartas de evento que ativam a cadeia de produção no meio do jogo. Isso é sensacional, porque não fica só pro final do jogo, né? Se você tá jogando sem assim, expansão para fazer essa super cadeia, você se planeja até o final do jogo. Mas nos eventos pode sair no meio e aí você pode regaçar. Então é importante sempre planejar a curto e a longo prazo. Tem várias coisas bacanas aí que vale a pena a gente falar da expansão, já que a gente entrou nesse assunto. A primeira delas é a versão solo da campanha, que não é só uma variante para jogar sozinho, você tem aí uma campanha só para jogar solo, e para quem tem se visto nessa situação de isolamento social em tempos de coronavírus, isso aqui foi um diferencial que eu não contava antes, e agora fez toda a diferença. As cartas de personagem elas são muito boas, bem poderosas mesmo, porém, a chance delas saírem no jogo é muito baixa. Isso porque tem uma delas de cada personagem no deck e quando você coloca tudo incluso a quantidade de cartas do deck sobe muito. Então teve partida que a gente nem viu sair personagem. As cartas que são adicionadas para o jogo, né, na expansão falando aí dos estabelecimentos, você tem alguns que valem a pena e o destaque que são as torres de vigia, que não é a pequena, porque a pequena torre de vigia, ela praticamente não serve para nada, além de te dar um ponto aí depois no final do jogo, porque ela é barata, né, o custo-benefício dela é barata, mas ela não acrescenta muito. Já as torres de vigia de tamanho normal e grande, elas reduzem a quantidade de recursos que você precisa para produzir no estabelecimento, e isso é muito bom. Já os estabelecimentos em si, os demais, né, que são adicionados ao jogo, os que não tem Chain, pra falar a verdade, eles não são tão bons se você não tá jogando com a carta do capítulo, que ele no caso se refere, né? Outra coisa é o fato que o fim do jogo é ativado pelos eventos e não por um jogador ter construído oito estabelecimentos. Não que essa condição fosse um problema, porque no geral, nas partidas que a gente jogou aqui, a velocidade dos jogadores em construir os estabelecimentos foi mais ou menos a mesma, então no fim da partida a gente acabava com 7, 8 ou 9 estabelecimentos. Porque mesmo que você não vá produzir nada no final com esse nono estabelecimento, que você não pode colocar um trabalhador nele, às vezes vale por conta de ponto, ou mesmo para você ativar a cadeia de produção daquele estabelecimento. A Carol inclusive, ganhou a nossa segunda partida numa dessa.
1: Os eventos em si também são muito legais, porque eles trazem uma variabilidade no que pode acontecer em cada rodada, que inclusive é um elemento que o Fister usou em outro jogo que a gente falou aqui no cast, que é o Brun Service. O mecanismo de usar o verso das cartas para representar o recurso produzido, ele também reaproveitou de outro jogo dele, que vai aparecer aqui em breve, que é o Port Royal, e até o universo do All My Goods foi reaproveitado também. O Amiguts tem mais uma expansão, que é a Escape to Canyon Brook, que é uma continuação da história e da campanha do Revolta em Longsdale. Inclusive, você precisa tanto do jogo base, quanto da primeira expansão para jogar essa segunda. E não contente com isso, ele lançou o Tibor the Builder, que é um prólogo da história, e o Expedition to Newdale, que se passa 5 anos depois da segunda expansão. O Expedition to Newdale é o primeiro da série que não é um jogo só com cartas, e sim um jogo com vários tabuleiros diferentes. Também com modo campanha, modo solo e
0: tudo incluso. Até uma curiosidade de versões aí, o Oh My Goods tem até uma edição de Páscoa que saiu esse ano, com duas edições diferentes, vamos dizer assim, uma que inclusive é a embalagem é no formato de um ovo de Páscoa, eu até tentei comprar essa versão, que, mas não consegui ela tava esgotada, então eu fui tentar comprar a regular, que é basicamente um skin de Páscoa do jogo, mudam os estabelecimentos, seus trabalhadores são coelhos mas a Lookout Spill não envia mais para o Brasil, porém, ainda bem que eu tenho meu irmão lá na República Tcheca ele comprou para mim lá por 9 euros e um dia, sei lá quando né por conta dessa coisa do, da quarentena, um dia aí eu pego com ele E falando nesses itens exclusivos, expansões e tal O lançamento da expansão do All My Goods aqui no Brasil Já é uma vitória pra gente Porque é um mercado ainda complicado pra lançar expansões O investimento aí é sempre alto Ainda mais quando o jogo não é independente de idioma você tem tradução envolvida, revisão. As tiragens também não podem ser grandes para expansão, elas, por conta da, da venda casada, você tem que estar tá com o jogo no mercado e tal. E essa segunda expansão que a Carol comentou aí, que depende da primeira e do jogo base, então provavelmente a gente não vai ver por aqui. A gente espera que mais para frente, aí, quando passar essa fase do corona, o euro aí mais baixo, quem sabe não roda de trazer algum desses outros itens da família Oh My Goods. Mas por enquanto, eu imagino que não tenha chance.
1: Uma curiosidade que o Edu da Paper Games trouxe pra gente foi que no lançamento dele lá na Feira de Essen, em 2015, ele esgotou no primeiro dia, logo na parte da manhã. Imagina que a Feira de Essen é a maior feira de board games do mundo. Imagina esgotar, gente. As editoras vão pra lá com tiragens razoáveis, então foi um tremendo sucesso. Outra curiosidade é que, antes de ser lançado pela editora alemã Lookout Spiel, a primeira tiragem do jogo foi feita pelo Museu de Jogos da Áustria, que, segundo o Google, está permanentemente fechado, mas nós não encontramos nenhuma nota sobre isso o museu é uma instituição que promove ou promovia a comunidade de jogos de tabuleiro lá na Áustria terra natal do designer do Oh My Goods, o Pfister, que inclusive é um grande colaborador do museu e da comunidade em si lá na Áustria e só para vocês saberem como funcionou aí a publicação através do museu todo o lucro da primeira tiragem que era uma tiragem pequena, foi pro museu e aí só depois que o jogo poderia ser licenciado por uma editora o Pfister lançou não apenas o Oh My Goods, assim como também a expansões e o Tibor The Builder que a gente já comentou
0: todos esses jogos aí foram ilustrados pelo mesmo artista, o austríaco Clemens Franz, responsável pela arte mais charmosa dos jogos de tabuleiro. Em algum momento aí do tempo e espaço do nosso podcast eu cheguei a comentar sobre a arte dele, inclusive sobre a arte do Agrícola, que é dele também, mas se você for pegar o hall de jogos do Clemens Franz ele tem no currículo Le Havre, Luna Caverna, Orleans, Clãs da Caledônia e mais uma cacetada de jogos. São muitos, mas muitos mesmo. Inclusive na foto que a gente publicou no Instagram dos jogos, comprou esse mês, dos seis jogos que estão na lista, três são dele, né? Porque tem o Agrícola, tem o Friday e o Altiplano. Os três têm ilustrações do Clemen Frans São muitos jogos mesmo. E a arte dele melhora aí com o tempo. Ele, como artista, você consegue enxergar a evolução da arte. Inclusive, você comparar as duas versões do Agrícola, né? A versão original e a versão revisada. Mas... A questão pra mim é que, inicialmente, eu achava feia a arte dele, bem tosca. E com o tempo, não apenas eu acostumei, mas eu comecei a enxergar a arte dele com outros olhos. Principalmente essa evolução no traço aí. Isso mudou bastante a minha visão que eu tinha da arte dele. E eu já gosto muito da arte dele dentro do contexto de jogos de tabuleiro. Eu sinto que eu tô jogando um jogo de tabuleiro sensacional quando eu vejo a arte do Clemens Frans. Eu não sei se sempre vai ser assim, mas eu pego o jogo, tenho o Clemens Frans e pô, essa arte, esse cara aí, esse jogo aí... Vamos ver, né? Vamos ver. É um
1: pré-conceito
0: do jogo. <risos> Exato.
1: E falando em evolução, a versão alemã original do oh My Goods, essa que foi lançada em 2015 lá em Essen, se chamava o Royal Goods. Nessa edição, assim como a primeira edição do oh My Goods, se a nossa pesquisa não estiver errada, por favor, pessoal, corrijam-se, por acaso a gente estiver passando aí alguma informação errada, olha a gafe. As regras, elas eram ligeiramente diferentes. E bastante gente reclamou aí nos board games geek da vida sobre esse o oh My Goods, que era um jogo de engine building, de você construir a sua Máquina de recursos e pontos, mas você não tinha oportunidade real de usar essa máquina direitinho. A Lookout Spill, em 2016 lançou uma atualização das regras no site deles e a partir daí o jogo passou a ser lançado com essas regras revisadas. Alguns exemplos de coisas que mudaram é que se você não queria ou não podia construir o estabelecimento que você escolheu, você tinha que descartar ele.
0: Você tem uma noção, você ficava limitado a ter só dois assistentes e é uma das coisas que, mais importante do jogo, uma das melhores coisas que fizeram na versão revisada é que não tinha, né, esse momento na última rodada que você ativa todas as suas cadeias de produção sem precisar ter produzido com os estabelecimentos, que é o ponto aí mais importante do jogo, pensando a, a longo prazo, né. Inclusive, quem quiser, dar uma olhada no livro de regras original dele, lá no Board Game Geek tem como você baixar ele em inglês, mas só para você ter uma noção da repercussão e da diferença do ponto de vista de quem jogou, o canal americano aí, o The Dice Tower, fez duas resenhas do jogo e... Eu não me lembro de ter visto outro jogo que eles resenharam duas vezes, sendo que a primeira resenha, que foi com a versão das regras originais, foi bem negativa, e a resenha da versão com as regras revisadas foi totalmente positiva, foi aquele excellent lá, o approved, sei lá. Quem tem ainda mais curiosidade pode procurar os tópicos antigos que o próprio Pfister conversa com a galera sobre as regras do jogo e esses ajustes que eles fizeram.
1: E antes da gente entrar nas jogatinas, vamos falar dos sleeves e acessórios. Nós jogamos o All oh My Goods bastante aqui em casa. Como você usa as cartas para produzir como recurso no mercado, o baralho ele roda muito rápido. Então, você vai embaralhar pelo menos algumas vezes aí durante a partida. Nós não eslivamos a nossa cópia, mas é provável que nós vamos fazer isso em algum momento, porque esse é um jogo que vai continuar na nossa coleção por vários motivos. O padrão desse jogo é o Euro 59 por 92 milímetros e são 110 cartas do jogo base mais 88 da expansão dando um total de 198 cartas na hora de guardar eslivado não vai caber tudo de volta na caixa da expansão e aqui mora um pouquinho de atenção dica da própria paper games hein, pessoal uma vez que você passou pela campanha e tal o jogo base e a expansão meio que se torna uma coisa só então, a dica da Paper Games é guardar entre 66 e 68 cartas na caixa da expansão e 130 a 132 cartas na caixa do jogo base. Ou seja, a caixa do jogo base você consegue guardar tudo o que é estabelecimento e todo o restante, assistentes, estabelecimento inicial, trabalhadores e tal, vai ficar na caixinha da expansão.
0: Eu não vejo problema com isso porque é provável que a gente jogue bastante aí com elementos da expansão daqui pra frente. E na boa, as duas cartas são pequenas, a da expansão nem se fala, tá meio pocket, cabe no bolso. então. Não tem problema você andar por aí se você vai usar aí o Omega Goods em outros lugares sem você jogar na sua casa, até porque por hora também ninguém tá jogando fora de casa, mas mesmo jogando fora, ele é fácil de carregar com as duas caixas. Outro item que cabe na caixa que nós temos aqui é o marcador de primeiro jogador que não existe no jogo. A gente usava a carta da Paper Games, de, da mãozinha, né, tradicional que sempre vem em todo jogo da Paper Games, e agora a gente usa o um marcador que a Acessórios BG mandou, que é um solzinho aí com a marca deles. É muito bacana, inclusive cabe na caixa do jogo, assim, sem... Não em nada, assim, essencial.
1: Além disso, tem mais um outro item que a gente usa da Acessórios BG, que são os tokens de barris, que são os recursos produzidos no caso. Esses tokens substituem você usar as cartas viradas para baixo como recurso produzido. As fotos que vocês vão ver dos tokens são da primeira tiragem deles, o protótipo, porque a Acessórios BG fez uma atualização dele para diferenciar melhor os tokens que valem um dos que valem cinco recursos.
0: Aqui vem um comentário bem importante sobre o design de jogos de tabuleiro. Inicialmente eu confesso que só com o jogo base, eu achava que os tokens atrapalhariam o balanço do jogo, porque quando você usa as cartas de estabelecimento como recurso produzido no jogo, aquele estabelecimento que está ali deixa de existir no baralho de compras, e ele pode nunca aparecer no jogo, o que é um elemento sorte hein, muito forte do All My Goods pensando aí no planejamento a longo prazo. Pode ser que nunca saia uma padaria, por exemplo, na mesa e você está esperando sair. Você tem que se planejar a longo prazo, mas ao mesmo tempo tomar cuidado com isso. Usando os tokens, em teoria, você remove parte dessa aleatoriedade do jogo, porque a única forma de um estabelecimento não passar na mão de ninguém é ele passando pelo mercado e indo direto a pilha de descarte toda hora. Porém, quando você olha para a expansão, você tem cartas que são exclusivas para representar cinco recursos. Ou seja, foi pensado aí pelo designer você tirar essas cartas dos estabelecimentos e devolvê-las para o baralho trocar né cinco por uma carta só. Então, nós passamos a usar aí os tokens da histórias BG como um upgrade do jogo.
1: Antes da gente comprar a expansão, nós chegamos a usar os tokens com o jogo base e na neura de não quebrar o equilíbrio do jogo, o Gusta toda vez que pegava um token descartava uma carta. Mas depois de levarmos em conta que você ainda assim tem o mercado, tem o esquema de descartar as cartas da mão no começo do turno, as cartas vão rodar da mesma forma. Os tokens auxiliam bastante, principalmente se você vai jogar com mais do que dois jogadores, porque é aí que as cartas começam a rodar demais e muita carta acaba sendo usada como recurso. Até por isso, imaginamos que foram criadas essas cartas de cinco recursos da expansão.
0: Como logo logo a gente vai falar aqui no cast sobre Port Royal, a gente não vai estender a pauta mais para falar do Alexander Pfister. Então agora vamos direto para as Jogatinas que a gente jogou aí, pelo menos todos os capítulos da campanha que são cinco, mais as partidas que nós jogamos aí com o jogo base. Então a gente teve aí bastante experiência com o jogo antes de falar dele aqui no cast. Esse jogo ele funciona bem melhor com dois jogadores, pelo menos na minha opinião. Acho que em quatro pessoas o downtime dele é um pouquinho grande porque você vai ter aí toda a rodada pelo menos quatro pessoas parando, produzindo faz aqui, faz não sei o que lá, faz a chain, ou vou pensar, será que eu descarto agora, será que eu descarto a minha mão no futuro deixa essa carta na mão para ter mais cartas e mais opções no próximo turno. Então você tem aí um número de decisões grande para você fazer no seu turno, porque você começa com a coisa meio aberta, principalmente se você for jogar sem a expansão. Com a expansão ele te orienta, ó, você precisa produzir couro, precisa produzir sapato, precisa produzir tanto, senão você perde menos 7 no fim do jogo, e menos 7 é uma cacetada de ponto pra você perder. Então, você é direcionado na expansão, mas quando você tá jogando sem expansão, você tem aí uma infinidade de combinações que você pode fazer. Você pode focar em tentar fazer uma combinação de, que nem a Carol falou, né, de você ter a vaca, o couro, o sapato. Aí você tem aí o combo, porque o esse sapato vale 8 de dinheiro né ele é muito valioso Porque cada vez que você coloca um sapato que vale 8 8 16 24 enfim vai aumentando para caramba os pontos que você pode fazer no fim do jogo e até a sua capacidade de comprar assistentes mas você pode focar também em contratar mais assistentes para produzir mais coisas focar em diferentes cadeias de produção com cartas básicas que você vai tirar da mão então assim você tem n estratégias para você fazer então tem um pouquinho de downtime com mais gente. Agora, se você estiver jogando em quatro pessoas, por exemplo, que já estão habituadas a jogar o My Goods, já passaram por essa curva de desenvolvimento, de aprendizado, aí beleza, o jogo é sucesso demais. Em dois, perfeito. É um puta eurozão de caixinha pra você levar e pra jogar em qualquer lugar ele é super fácil de ensinar, apesar dessa curvinha de aprendizado, pra você pegar o esquema das chains e do planejamento e usar bem aí na última rodada, se você estiver jogando com a expansão, dependendo do evento que sair você já tá meio preparado, né, pra fazer essa chain, mas ainda assim, a complexidade dele não é tão alta, é mais nesse esquisito de você planejar, como um bom euro você tem que se planejar, então isso pra mim é a base aqui do All My Goods
1: Realmente é um jogo que compensa, vale muitíssimo a pena ter aí na sua coleção. Necessita bastante raciocínio, muito planejamento, mas é um jogo realmente que gera muita jogatina, tá vendo muita mesa aqui, não só por conta da review pro podcast, mas também porque é um jogo que diverte bastante a gente.
0: Ele ocupa um pouquinho de mesa, né, então talvez dependendo de quantas pessoas você for jogar você não consiga jogar em qualquer lugar, mas ainda assim ele não tem aí uma pegada muito grande na mesa. Vocês vão olhar ainda nas fotos que a gente vai deixar no Instagram da nossa mesa aqui, geralmente ele ocupa metade da mesa, então não é tanto assim como outros jogos, que nem o Altiplano, que logo logo a gente vai falar aqui no cast, que ocupa a mesa inteira mas é, ele é bem portátil ele é um euro portátil, né, e é um euro pra você introduzir as pessoas a jogar esses jogos que você tem um pouco desse negócio de você produzir de você se planejar, que muitos dos jogos que a gente falou aqui Que são jogos introdutórios, vamos dizer assim Tá certo que um jogo introdutório pra alguém que já joga videogame Ou pra quem já joga jogos de tabuleiro mais tipo War, essas coisas assim Não vai ser o mesmo do que uma pessoa que nunca jogou nada A gente fala como jogo introdutório que você pode usar o All My Goods Pra colocar a galera pra jogar jogos Que tem essa questão aí mais raciocínio, né? Com mais estratégia, né? é muitos dos jogos que a gente falou aqui Introdutórios aí, como Zombicide O Mistério né? Potion Explosion, chegou eles não são jogos tão estratégicos, né?
1: Na minha opinião, esse jogo ele é bem interessante pra você introduzir pra aquela galera que já curte jogar jogos de tabuleiro, mas não pra apresentar pra aquela pessoa que ainda não tá inserida no hobby, eu acho que é um jogo que ele exige muito raciocínio, então, e muito planejamento, isso vai começar realmente a fazer sentido pra aquela pessoa que já joga mais tempo, né, vai gerando mesmo essa linha, essa máquina, essa produção aí de raciocínio e planejamento, para aquela pessoa que já faz uso dos board games em si.
0: Ele, ele injeta o board game na veia. <risos> Ah, não sei, eu, eu acho que tem essa questão da curva também de você como jogador, né? Pra mim, hoje, como jogador, o All My Goods é bem simples. Eu jogo assim, ele tranquilamente, suavemente, você fala, vamos jogar, vamos, vamos jogar. Porque talvez nós, como jogadores, ainda mais esse ano que nós começamos a jogar uma vez por dia, pelo menos, esses jogos que no começo eram, entre aspas, mais complexos pra nós, estão se tornando muito mais simples agora. A exemplo aí, como a gente comentou no começo do cast, nós jogamos o alt Plano, jogamos o agrícola, e eu não tive a impressão que eles são jogos muito complexos apesar de saber que eles são complexos não só por conta da nossa classificação de complexidade que a gente faz aqui de todos os jogos antes de falar deles no cast então eu sempre tenho os critérios em mente né que a gente já falou lá no turno de comentários né sobre a quantidade de decisões que você tem a quantidade de componentes que você tem que gerenciar né e tudo mais a variabilidade do jogo isso entra no nosso critério mas se você também for usar um critério que aí é mais comum que a galera usa que é do board game geek para quem conhece o board game geek quando você digita lá e pesquisa por um jogo Você tem um critério de complexidade Que ele geralmente ele tá entre 1 e 5 Então as pessoas votam entre 1 e 5 1, 2, 3, 4, 5 a complexidade de um jogo E o algoritmo do Board Game Geek com base na quantidade de votos Ele plota lá um número para você Então esse número, muita gente leva esse número em consideração para saber se um jogo é complexo ou não E a gente tem o nosso método que é de 1 a 10 né Não é de 1 a 5 E ele nem sempre bate aí com o que o Board Game Geek coloca Porque é a nossa classificação né, essa é só mais uma alternativa pra você, então eu acho que o My Goods realmente, pra uma pessoa que não tá no hobby que nem, a ah, sei lá, a sua mãe, a Gabi né, a, a minha cunhada, colocar elas pra jogar o My Goods hoje, talvez porque elas já jogaram vários outros jogos com a gente já jogaram Carcassone já jogaram aí jogos Party Game também mas o Party Game nesse ponto aí não chega a ser tão estratégico, mas elas jogaram alguns jogos aí que você tem Raciocínio Azul por exemplo, né, que é um ótimo jogo pra galera começar a aprender a estratégia de curto e longo prazo, então o My Goods, ele é um passo aí. Mas é isso aí pessoal, vocês vão ver que esse foi o cast mais longo que a gente falou até hoje sobre um único jogo, porque realmente o All oh My Goods foi um jogo que a gente gostou muito, e a gente tinha muita coisa aí pra ir a fundo, até agradeço aí o Edu da Paper Games por algumas das dicas que a gente falou aqui, algumas das curiosidades. E é isso aí galera, a gente fica por aqui com mais um episódio do Gambiarra Board Games, lá no site do Papo de Louco você encontra links pra conhecer mais sobre o jogo, e principalmente a opinião de outros criadores de conteúdo. E no Instagram também tem as fotos do All oh Goods, com tudo incluso na nossa mesa que foi a última partida que a gente fez com o final da campanha, mas sem spoilers.
1: Mas sem contar também que a gente recebeu muita solicitação para ser feito esse cast,
0: né? Sim, a galera pediu bastante lá no Instagram. A gente realmente tava empenhado em trazer esse jogo e também a nossa opinião, não apenas do jogo, mas na expansão. É a primeira vez que a gente faz um review extenso aqui da expansão junto com o jogo. A gente chega a comentar, né, sobre as expansões de outros jogos, mas a gente não tem esse costume de ter tantas expansões para jogos. Eu gosto de jogar o jogo base, e falar dele aqui, a gente fazer a pauta em cima de o jogo base é apenas comentar que existem expansões. Mas aí, essa expansão Revolta em Logsdale é muito boa e ela acrescenta bastante pro jogo.
1: E como sempre, se você já jogou, comprou algum jogo que a gente falou aqui no podcast, ou se quiser sugerir alguma coisa pra gente dar uma conferida por você, ou pra complementar aí a sua ideia sobre o jogo, manda uma mensagem no Instagram ou e-mail, contato arroba, E pra
0: quem tem uma loja, editora, alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro, quiser fazer uma parceria ou até gravar um cast sobre um tema específico, a está aberto aí, vocês têm aí o nosso contato compartilhe esse podcast com a galera no Facebook no WhatsApp e é isso aí, espero que vocês tenham curtido esse mega cast sobre o All My Goods, um forte abraço e até a próxima
1: Falou galera, beijos, tchau